0: Do verso 1 até o verso 5 Diz assim a palavra do Senhor Davi retirou-se dali E se refugiou na caverna de Adulão Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai Desceram ali para ter com ele Ajuntaram-se a ele Todos os homens que se achavam em aperto E todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei, Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-o esperante o rei de Moab, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro. Vai entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Eret. Deus fala com a gente a partir da tua palavra, que o texto lido nos seja fonte de paz, de esperança, de conforto, que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra faça aquilo que for do teu coração para que seja feito na nossa vida. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Todos nós, eu imagino, passamos por momentos de crise na nossa vida, certo? Todo mundo passa por um momento ou outro, mais difícil ou menos difícil. E nessas horas mais difíceis ou menos difíceis, que a gente costuma identificar como horas de crise, se tem uma coisa que a gente gosta é de receber uma palavra que venha trazer alguma espécie de norte ou de conforto para a fase que a gente atravessa. Quando você pensa em Davi, o grande rei de Israel, quais imagens vêm à sua cabeça? É possível que você se lembre, por exemplo, de Davi como aquele que derrotou o gigante Golias. Ou como aquele que certa feita venceu com a sua própria mão um urso ou um leão. Palavras dele. É possível que você se lembre de Davi como o homem segundo o coração de Deus. Ou que você se lembre de Davi como o autor intelectual de um homicídio orquestrado por causa da cobiça do seu coração, que viu uma mulher se banhando e que a desejou para si, que disse, essa mulher será minha. Existem alguns episódios da vida de Davi que são mais marcantes do que outros. E esse texto que eu li, registra um episódio da história de Davi que é menos marcante do que esses que facilmente nos vêm à mente. Mas eu acho que esse episódio que eu li... É um episódio importante porque ele nos ajuda, de alguma forma, a lidarmos com as crises que, como eu disse a você, são inevitáveis na caminhada. Então, só para contextualizar, Davi foi um homem que passou por uma experiência, talvez numa medida muito maior do que a nossa, pela qual todos nós passamos, em maior ou em menor grau, a experiência de nos sentirmos perseguidos por alguém. Eu acho que todo mundo já esteve nesse lugar de se sentir perseguido. Essa é uma experiência pela qual a gente passa desde a infância. Quando a gente vê um grupo de meninos ou de meninas que vem atrás da gente não para estabelecer um laço de amizade, mas para provocar, para fazer uma espécie de bullying, para trazer problema, arrumar confusão. E a gente vai falar com o tio ou com a tia da escola e diz ó, fulano está me perseguindo. Isso acontece na vida adulta. Em cenas mais sérias, às vezes quando o relacionamento acaba e alguém não aceita esse término e persegue o outro, a ponto, inclusive, às vezes, de tirar a vida daquele que disse, eu não quero mais caminhar com você. Isso pode acontecer no trabalho, a perseguição de um chefe, de um colega. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Às vezes a gente é perseguido. Às vezes a gente se sente perseguido sem que de fato haja uma perseguição contra a gente. Mas essa é outra história. Davi foi um homem que sofreu uma perseguição de uma natureza que talvez seja mais profunda, como eu disse, do que qualquer perseguição que a gente possa sofrer. Porque Davi foi um jovem que, no meio da sua vida normal, de um homem que vivia nas montanhas, se viu ungido por um profeta para ser o novo rei de Israel. Saúl era o rei de Israel. Um homem bonito, alto, que se destacava entre os demais e que foi escolhido pelo povo como rei justamente pela sua beleza. Acontece que Saúl, no seu reinado, não fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor. E Deus, então, levanta um profeta chamado Samuel para escolher um novo rei para aquela nação. Davi é escolhido o rei. E Davi passa a ser... Herói do povo, mas um problema para o Saul, que não é bobo nem nada e sabe que, se um novo rei foi ungido, o seu reinado tem os dias contados. A vida de Davi, que era uma vida tranquila nas montanhas, como irmão mais moço de uma família de seis, passou então a ser um grande caos. Porque... A ira de Saul, o rei, contra Davi foi crescendo numa medida que, a partir de um determinado momento, Saul tinha dado ordens ao seu exército para que quem encontrasse Davi trouxesse a sua cabeça. Quando você é criança e é perseguido na escola, você conversa com a tia. Quando no trabalho você é perseguido, você tenta resolver. Na pior das hipóteses, você vai mudar de trabalho. Quando isso acontece no condomínio, no prédio que você mora... Eu não sei, essas perseguições que a gente narra, a gente tem solução para elas. Mas e quando quem persegue você é o rei da sua nação? Quando a sua foto está estampada em todos os jornais e todo mundo sabe, na nação inteira, que o rei quer a sua cabeça... Todo mundo sabe, significa, inclusive aquelas pessoas que querem fazer uma fita com o rei e dizer, aqui, majestade, é isso que o senhor queria? Sou seu amigo, hein? Então o Davi, que era esse camarada com a vida pacata, se vê numa situação extremamente problemática, porque de herói do povo, ele vai a fugitivo. E aí ele encontra uma solução. Ele vai morar numa caverna. Que só é a solução nas histórias de ficção, certo? Porque quem é que na vida real pensa, tá aí. Acho que eu vou me mudar para uma caverna. Lugarzinho confortável. Ninguém pensa uma coisa dessa. A caverna é a opção de Davi para que ele não tenha a sua cabeça cortada. E mesmo tendo sido o rei de Israel, esse homem se vê num dos capítulos mais sombrios da sua existência, tendo que se esconder de tudo e de todos para preservar a sua vida. Sabe quando você está no fundo do poço? Quando você encontra a sua caverna para onde você vai, não numa espécie de turismo ecológico, mas numa espécie de fuga e sobrevivência? Qual é a última coisa que você quer? que pessoas apareçam ali, certo? Porque essa história de, pode deixar, não vou falar pra ninguém que eu te vi, é uma história que não vai pra frente, né? Só vai até a segunda página. O povo começa a aparecer na caverna. O lugar do esconderijo, o lugar da sobrevivência, o lugar do exílio, o lugar para onde a gente vai, às vezes, quando a gente não quer se encontrar com ninguém, quando a gente quer o silêncio, quando a gente quer a solitude quando a gente precisa fazer revisão de vida, aparecem 400 homens na caverna. E não era gente de primeira. Eram os aflitos, os endividados <risos> e os problemáticos de Israel. É a hora para você ver se Deus de fato tá do seu lado ou não tá, não é? Quando tudo que você quer é uma Bíblia, um livro de autoajuda e um milagre, e aparecem 400 camaradas cheios de problema, de descrédito, de desconfiança, dizendo, a gente chegou. E aí, o texto não fala, mas se você continuar lendo a história que o profeta narra, você vai descobrir que esse tempo da caverna, por sinal, chamada Caverna de Adulão, cujo significado é justiça do povo, que parece fazer contraste à injustiça do rei, que queria a cabeça de um homem inocente. Esse episódio da caverna se revela como um dos episódios mais importantes da história de Davi, porque não apenas ele se protegeu na caverna, como também ele conseguiu transformar aquele bando de 400 homens problemáticos no exército mais poderoso que Israel já teve até aqueles dias. A história é curta, a história é simples, mas eu acho que ela tem algumas lições muito preciosas que ajudam a gente a lidar com as crises pelas quais a gente passa na vida. Então vamos lá. À luz dessa história curta da vida de Davi... Eu queria que você levasse para sua casa o seguinte. Um, a lembrança de que, às vezes, na vida, a gente precisa recuar e buscar a nossa caverna. Davi tinha muitas razões para acreditar que, sozinho, ele tinha condições de enfrentar o rei Saul e quem quer que viesse em seu nome para cortar o seu pescoço. Davi já tinha lutado contra um gigante, que amedrontou por muito tempo o exército de Israel, um filisteu chamado Golias. Davi já tinha matado para proteger o rebanho do seu pai um leão e um urso, palavras dele. Davi já tinha sido ungido rei. A graça de Deus estava sobre si. Mas Davi foi de uma sabedoria porque ele se deu conta de que os seus triunfos, pregressos, não o transformaram num super-homem. Você percebe? Às vezes, na vida, a gente vacila, porque a gente não tem a sensibilidade de perceber que dois passos atrás, em alguns momentos, são mais importantes do que uma corrida para frente. Às vezes, a gente precisa recuar, desacelerar, parar, entrar na caverna, nesse lugar onde a gente não é visto, nesse lugar onde a gente está fora do holofote, nesse lugar onde a gente não tem a pressão de ter voz, de ter que falar sobre, de ter que dar uma opinião, de ter que tomar uma decisão, a vida é feita de muitos momentos, E nem todos os momentos da vida são momentos para que nós nos apresentemos ao mundo. Nós precisamos encontrar as horas no curso da nossa existência que nós somos capazes de olhar para a caverna e, ao invés de fugirmos dela, corrermos para ela. A gente vive num tempo muito difícil para isso. E vou dizer a você o porquê. Como nós vivemos nessa era de redes sociais o que significa que nós todos temos um espaço público para expressarmos a nossa voz, nós acabamos acreditando que nós precisamos estar o tempo todo na vitrine, falando sobre tudo, dando opinião sobre tudo, nos envolvendo em tudo. A gente está o tempo todo querendo que olhem para a gente. E esse negócio é um problema. Porque quem quer estar o tempo todo com os olhos dos outros voltados para si, certamente exporá não apenas o que há de melhor em si, mas também o que há de pior em si. Às vezes é hora de sair debaixo do holofote, de apagar a luz, de ir para o quarto, de entrar na caverna, de ouvir Deus ali. A melhor forma de caminhar não é necessariamente indo sempre para frente, sem parar. Às vezes a gente precisa recuar. Por mais bela que seja a sua história, por mais confiante enquanto pessoa que você seja, por mais segurança que você tenha naquilo que você faz, não tenha vergonha de dar dois passos atrás, porque a gente está aqui diante da história de um rei que quando houve que o outro rei queria a sua cabeça, mesmo tendo o currículo que tinha, resolveu correr para a caverna de Adulão. Outra lição que eu acho que a gente aprende com esse texto. Ninguém deve desprezar o poder transformador de cenários perturbadores. A crise sempre aparece em algum momento revelando o seu cenário perturbador. Às vezes ela se inicia numa cena bela. Porque às vezes nós entramos na crise acreditando estarmos entrando no melhor momento da nossa vida. Porque a primeira página, às vezes, do livro da crise é uma página muito atraente, muito bela, muito convidativa. E a gente entra naquele negócio... Mas em algum momento ela vai revelar que aquela cena bela, bonita, na verdade, é uma grande armadilha. Isso pode ser contingência, isso pode ser vacilo nosso, isso pode ser o que a gente chama de provação. De qualquer forma, o cenário da caverna é intimidador, é assustador. Acontece que quando a gente caminha com essa consciência de que Deus está com a gente a gente pode tirar proveito, inclusive, dos cenários mais perturbadores. Os cenários mais terríveis também podem ser esses espaços nos quais Deus opera na nossa vida, fala alguma coisa com a gente, trabalha na nossa história. E, às vezes, nos falta a sensibilidade de ouvirmos e percebermos Deus nas cavernas da vida. Para onde você vai quando você quer ouvir Deus? Eu vou dar aqui algumas sugestões. Eu imagino que você vá para um prédio como esse, que a gente chama de igreja, e você chega nesse lugar pensando assim, fala comigo, Senhor. Se você é uma pessoa da praia, eu imagino que você vá num sábado, num domingo, para a praia com a sua cadeira, e se sente ali olhando para o mar. E pense, Senhor, fala comigo. Ou vai fazer uma trilha e você contempla aquele visual e você diz, Deus, fala comigo. Porque não é possível que num lugar tão belo e num cenário tão inspirador o Senhor não tenha alguma coisa para falar. Os cenários dantescos da existência também podem ser oficina do Espírito no nosso coração. E talvez nos falte sensibilidade para percebermos o que Deus pode nos dizer nesses momentos da vida. O Davi está ali, com medo, fugindo, desconfortável. Mas ele está tentando ouvir Deus. E ele consegue fazer com que aquela cena... Seja a possibilidade para um recomeço radicalmente diferente. Então que fique isso como um conselho para a sua vida nessa noite. Os cenários não são os mais belos? O momento que você vive hoje tem cara de caverna? Aquieta o coração. Ouça Deus. Pergunte para Ele. Senhor o que que o senhor deseja me dizer aqui? O que que o senhor tem para me falar? Terceira lição que eu queria compartilhar com você. A luz da experiência de Davi. Lembre-se que nessa vida, nenhum cenário é irreversível. Porque olha só, quem ia dizer que de um grupo de 400 homens aflitos, endividados e problemáticos nasceria o maior exército de Israel. Às vezes a gente toma as circunstâncias como um fato, pá, é isso e acabou. Já ouvi Deus, mas não vou esperar que nada modifique o que quer que seja aqui. Já consegui entender o que o senhor tinha para dizer, mas eu acho que é isso, não dá para mudar nada. A vida não é estática, a vida é dinâmica. As circunstâncias mudam, as circunstâncias nos mudam. Então, das duas, uma, ou o cenário vai ser transformado, ou você vai ser transformado. Porque é possível que, às vezes, a gente conviva com uma caverna, o que quer que ela represente, no curso de uma vida. Mas a mudança não tem a ver apenas com a caverna deixar de existir. Mas também com o fato de eu e você sermos pessoas diferentes. Porque Deus não muda só o entorno, Deus muda a gente. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguns diriam a partir dessa adjetivação, o queridinho do eterno. Sim, queridinhos e queridinhas do eterno passam provações nessa vida. A crise é solo comum para todo mundo. E o que eu queria te lembrar nessa noite é que Deus sempre está com você. E que por isso, às vezes, o que de melhor você pode fazer é dar dois passos atrás e entrar na caverna. Você sabe que Deus fez isso, né? O filho se esvaziou dois passos atrás. Assumiu forma humana, entrou numa espécie de caverna. Fez isso para que eu e você pudéssemos ser acolhidos pelo Pai. O Filho, nosso Senhor, viveu consciente da sua missão, porque fez dessa experiência de homem, a possibilidade de nós sermos transformados em filhos e filhas de Deus. Entendeu que o seu esvaziamento era a nossa possibilidade de sermos transformados e nos deu uma graça, a graça de vermos a nossa desgraça ser substituída pela sua misericórdia. Isso é tudo que eu tenho para dizer para você nessa noite que Deus está do seu lado que a caverna às vezes é o nosso lugar que nela a gente pode ouvir Deus e que nenhuma circunstância é irreversível e eu quero convidar você para oração nesse momento mas instigando você a pensar na sua caverna uma pela qual você já passou ou uma onde hoje você se encontra, o que é que você vê ali dentro? A caverna de Jesus se chamava Deserto. Sobre ela, Mateus e Marcos escreveram. Marcos disse o seguinte, o Espírito de Deus levou o Filho até ali. As feras estavam com ele, mas os anjos o serviam. Na caverna fera, mas os anjos do eterno estão ao nosso redor. O que que você vê na caverna? Ouça a Deus. Abra o coração para ser transformado e saiba, você vai sair dali diferente. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Pense pelo que você pode orar. O que é que você quer colocar diante do Senhor nessa noite em oração? Pode ser você. Pode ser um familiar seu. Pode ser a sua casa. Pode ser o seu ambiente de trabalho. Como é que você se sente nessa noite? Você se sente desamparado ou desamparada? Esquecido ou esquecida? a caverna é escura a caverna não tem o conforto da nossa casa a caverna não é o lugar onde a gente escolhe ir mas a caverna também é o lugar onde Deus está então Deus está com você onde quer que você esteja Deus está com você quando essa celebração acabar você estiver aqui para onde você for, Deus irá com você. E nessa semana a gente vai escutar Deus de uma forma que antes a gente não escutava. Porque, pelo menos do que depender da gente, a gente vai pedir para Deus dar ao nosso coração uma sensibilidade que a gente precisa, para a gente escutar a voz dEle, acalmando a nossa alma, dando força, fé. Coragem, é possível que apareça na sua caverna gente para quem você olha e diga: Sério, Senhor, nessa hora era o que eu menos precisava. Ouça a Deus, inclusive nesses momentos, transforme isso daí num exército, faça com que aquilo contribua para sua transformação porque ou as circunstâncias vão ser transformadas ou você vai ser transformado se as circunstâncias forem transformadas maravilhoso, glória a Deus se você for transformado nada poderia ser melhor porque viver com Deus significa ter a graça de ser todos os dias transformado por Jesus o nosso Senhor se você quiser uma palavra de oração e quiser sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar como família de fé eu vou ter o prazer de orar com você e por você fique muito à vontade nada além da lembrança de que a gente é uma família é isso, a gente é uma família se você sair daqui nessa noite se lembrando que você tem um Deus que é o seu pai e que você tem uma família então a sua vinda aqui valeu Senhor Jesus o Deus que tomou forma o Deus que se esvaziou Deus que deu dois passos atrás, assumiu figura humana, o Deus que transformou, por causa desse gesto, um bando de homens e mulheres num exército chamado Família da Fé. Deus que nos transforma ora transformando também as circunstâncias, ora sem transformar as circunstâncias Senhor acolha a gente nos teus braços de conforto, de paz fala com a gente fala com a gente empurra a gente para esse lugar de fé Empurra a gente para essa experiência de mantermos o nosso coração sensível para ouvirmos a tua voz. Leva a gente para a leitura da Bíblia com esse espírito de que a gente quer ouvir o Senhor falar. E transforma a nossa vida, Senhor. E transforma as circunstâncias, Senhor. E faça da gente um exército de oração, de gente que ora um pelo outro. Gente que se abençoa, de gente que se sustenta. O Senhor conhece as nossas causas. A forma como o Senhor falou a cada um. Nessa palavra. É algo entre o Senhor e cada um dos seus filhos e das suas filhas. O que eu peço é não permita que a gente saia daqui da mesma forma que a gente entrou. Que a gente saia fortalecido para mais uma semana que a gente aprenda com Davi a lidar com as crises com uma certeza também, Deus que os desertos da vida não são espaços de morada a gente entra a gente atravessa e a gente sai que o teu Espírito Santo encha o nosso coração da fé e da certeza de que mesmo nas cavernas mais sombrias nós podemos ouvir a doçura da tua voz. Eu oro assim por mim, por cada irmão e por cada irmã em nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Amém. Volte para o seu lugar fortalecido.